0: Gracias, Axel. Eh, no sé si, si ustedes han leído un cuento que actualmente circula por las por las redes eh, y que habla de dos personas que se suben a un globo y eh, se van al sur de Chile, donde están los fiordos y todas esas eh, pequeñas islas, y eh, se pierden. ...en las nubes... Eh, ...una hora después... ...ven un... ...pequeño espacio... ...entre las nubes... ...bajan para abajo... ...y estando a... ...50 metros, algo así... ...de la tierra, de una pequeña isla... ...ven que hay un señor abajo... ...y le gritan... ...¿dónde estamos? Entonces el... ...el, el, el, el señor dice... ¡En un globo! Entonces, uno de los tripulantes le dice al otro, te apuesto que este señor es economista. Entonces dice, ¿cómo sabes tú que es economista? Bueno, porque en primer lugar, tiene razón. En segundo lugar, afirma lo que dice con absoluta seguridad. Y en tercer lugar, porque nos dice algo que nosotros ya sabemos. Entonces, eh, yo, yo espero que lo que voy a hacer ahora, eh, por lo demás, oye, ¿cuánto tiempo tengo para la presentación? ¿Una hora más? Ya, ya. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer en menos. Eh, a mí me pidieron que hablara del liberalismo y la escuela de Chicago. Entonces, la, una primera reacción en realidad es que no tiene nada que ver, ¿verdad?, sin embargo, vamos a ver en el transcurso de lo que yo les voy a contar de que sí hay una relación entre la Escuela de Chicago y el liberalismo. Y yo pensaba hablar un poco de la Escuela de Chicago, después otro poco de su relación con el liberalismo y finalmente de cómo esto se aplicó acá en, en Chile. Eh, la, la Escuela de Chicago propiamente tal... Eh, nace en el seno de la, del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago en el año 1892, o sea, tiene un poco más de 100 años, ¿verdad? El, el primer líder de este, eh, de este departamento, en ese entonces no se llamaba director, se llamaba profesor, ¿verdad? Líder, eh, fue Lawrence Laughlin, que era una persona eh, muy partidaria del DCFER, de y del comercio libre. Y esas esa preferencias de Laughlin, ¿verdad? en cierto modo, permean toda la historia luego del, de los profesores o del, del departamento mismo de la Universidad de Chicago. Eh, ese, ese edificio es el Social Science Building en, en Chicago, y, y nosotros estábamos en, en este piso de acá, estábamos sentados nosotros en ese piso. Por lo demás, para los que son eh, aficionado o partidario de la, de la escuela austríaca, cuando von Hayek visita la universidad, o sea, lo nombra, profesor de la universidad de Chicago, eh, fue justo en la época en que yo estaba estudiando allá. Bueno, a él lo colocan aquí abajo, en el tercer piso, ¿no? debajo del departamento de economía, eh, y, y en realidad... Y esa es la verdad de las cosas. Los profesores de Chicago no consideraban a von Hayek un profesor de, de economía o un economista, ¿verdad? Lo consideraban un cientista eh, social. Y, y eso tiene alguna importancia. Bueno, este es el nuevo edificio de investigación de, 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 de las ciencias sociales, ¿verdad? Que ustedes ven, un edificio bastante imponente y hay mucha gente, obviamente, haciendo. Años después de la fundación de la, de la, del Departamento de Economía, eh, se forma lo que se conoce como la Vieja Escuela de Chicago. Y la Vieja Escuela de Chicago es una escuela que tenía muchísima influencia de John Maynard Keynes. Esta, esta escuela nace alrededor de los años 30, muy influenciada en realidad por Keynes. Pero a pesar de eso, y en realidad yo debiera ser mucho más cuidadoso. Keynes era un macroeconomista ¿verdad? que tenía ciertas preferencias y, y técnicas, digamos, por aumentar el gasto público en momentos de, de crisis. Pero en general, Keynes también era partidario de los mercados competitivos del sistema de precios libre y eh, bastante consciente de los problemas asociados a la intervención inclusiva y discrecional del gobierno. ¿verdad? Entonces, no es que Keynes haya sido, como se cree hoy en día en general, un partidario de un Estado mayor o cosas así. Lo que era partidario es que frente a un problema macroeconómico, una crisis macroeconómica, aumentar el gasto público para salir de ella. Pero nada más que eso, ¿verdad? no era partidario del intervencionismo estatal. Estos profesores de la vieja escuela, no sé, para algunos de ustedes a lo mejor les suena, si es que en algún curso, estaba Frank Knight. Knight era básicamente un filósofo, les voy a mostrar una foto de, luego de él, eh, eh, que ayudó muchísimo a desarrollar lo que hoy día se llama la moderna teoría de los precios. Eh, estaba ya Miner, Henry Simons, Henry Simons tiene una propuesta muy interesante para. Eh, eh, que se llama Chicago Proposal Chicago Proposal, para eh, 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 digamos, impedir que los bancos comerciales creen dinero ¿verdad? Entonces él, él, él era partidario de unas reservas del 100%. O sea, los, las personas depositadas en los bancos, ¿verdad?, es lo que sostenía que las reservas tenían que ser un 100%. Y es una, una propuesta bien interesante y que me parece que vale la pena considerarla. Bueno, está Paul Douglas, este es el, el creador de la función de producción COP Douglas, COP Douglas. Y Douglas después fue senador demócrata, ¿verdad?, entonces, eh, obviamente, eh, este grupo de profesores era menos de derecha, digamos, que lo que normalmente se asocia eh, con la escuela de Chicago. pero eso es la vieja escuela de Chicago. ¿Mm? Ahora, dejan un regalo importante en microeconomía, teoría de los precios, y vamos a ver luego que eso es muy importante para entender la, la, la escuela de Chicago, y eh, en economía de costo de transacción, bueno, casi 100 años antes, ¿no ¿verdad?, de que esto, esta, esta, esta economía de los costos de transacción se pusiera de moda. Esta es básicamente la economía institucional, ¿no ¿verdad?, de, de, de hoy día. Bien, eh, lo que se asocia con la Escuela de Economía de Chicago, Chicago School of Economics, se, se llama, Chicago, en, en, en español se conoce como la Escuela de Chicago. En inglés es Chicago School of Economics, Chicago School of Economics, y van a ver que es importante. Bien, entonces eh, nace alrededor de los años 50 con la llegada de Milton Friedman al Departamento de Economía, y Milton Friedman a, a, a través del tiempo, digamos, se va transformando en, en el líder indudable de la escuela de, de, de Chicago, eh, bien, eh, esta, esta escuela, vamos a ver luego cómo se forma la escuela, ¿no es verdad? Eh, tuvo gente destacada, casi todos estos son nobles de economía, en Frank Knight, ya vimos Frank Knight, en Ronald Coase, que tiene un teorema muy conocido, Coase, que sostiene de que si no hay costos de transacción, o sea, si las transacciones se pueden hacer sin costo alguno, ¿no es verdad? Eh, no es necesario que el Estado intervenga para internalizar externalidades. Porque, porque las partes mismas van a negociar, digamos, esas externalidades, ¿no es verdad? De tal manera de que el resultado final es eficiente. ¿no es verdad? Entonces, ese es COUS. Eh, perdón, COUS vive todavía. No, acaba de morir. Hace, hace mes, así, dos meses, no sé. Bueno, está George Stigler, que, que se hizo famoso, bueno, uno como profesor de teoría de los precios, era muy buen profesor de, de teoría de los precios, pero eh, se hizo famoso por su posición en, en, en relación a las regulaciones. Él, él más bien en general... ¿verdad? demostró que la mayoría de las regulaciones eran contraproducentes, eran, generaban un, 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 un beneficio social negativo. Bueno, después está Milton Friedman, que como ustedes saben eh, es, es famoso bueno, por el desarrollo metodológico que hace, es famoso por su teoría monetaria y, y es famoso por algo que no tiene mucho que ver con la Escuela de Chicago, pero que sí se asocia a la Escuela de Chicago, que es la difusión de las, de las ideas liberales en general y del liberalismo económico en particular. Está Robert Fogel. En, en Chicago teníamos tres asesores ¿eh? de, en, en las tesis, ¿verdad? Y yo tuve a Milton Friedman, tuve a Fogel y tuve a... Alieto Harberga, con los, los tres asesores de mi, mi tesis. Bueno, mi tesis era una historia monetaria. Y, y Fogel es historiador monetario, es, perdón, historiador económico, famoso por sus trabajos sobre la esclavitud y los ferrocarriles, ¿verdad? Y, y obtuvo el Nobel por esos trabajos. ¿no? Eh, bueno, después está Gary Becker, que todavía es profesor de la Universidad de Chicago. Y yo diría, es... Es otro grande en teoría de los precios, pero yo diría que lo que lo destaca a Gary Becker es el haber exportado ¿verdad? El, 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 la economía como lenguaje y la economía como, como Chicago School of Economics, como escuela ¿verdad? de economía de Chicago, a otras disciplinas. Las ciencias políticas, bueno, la misma historia... Eh, eh, los negocios, en fin, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se piensa en términos del imperialismo de la economía, ¿verdad?, con respecto a otra ciencia, bueno, Gary Becker es uno de los principales responsables de eso. ¿sí? Eh, Richard Posner es profesor de derecho, juez por lo más, ¿sí? eh, fue juez y es profesor de derecho en, en la Universidad de Chicago, y, 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 y es probablemente la persona que más ha contribuido a desarrollar el derecho y la economía, Law and Economics, ¿verdad? Eh, o fue un líder en eso. Eh, bueno, Robert Lucas es eh, macroeconomista principalmente y, y es la persona que en cierto modo ha popularizado, popularizado las expectativas racionales, ¿verdad? De, de, después de, de los escritos de Lucas... Eh, prácticamente todos los modelos macro hoy en día, ya sean nuevos keynesiano o, o neoclásicos, eh, o nuevos clásicos, ¿verdad?, eh, tienen su origen en, la, en los escritos de, de Robert Lucas. Eh, Oigin Fama, bueno, supongo que todos lo conocen ahora porque acaban de darle el Nobel en Economía por sus contribuciones en finanzas. Él es de la, de la, teoría de los mercados eficientes en el área eh, financiera. ¿Mm? Eh, bueno, después está Arito Harberi, que, es, que yo me parece que es el único no Nobel de esa, de esa lista, eh, que ha hecho tremendas contribuciones en el área de eh, eh, evaluación de proyectos sociales. Eh, pero tiene un trabajo en el área de las finanzas públicas, de la de la tributación, que cambió toda la, la forma en que se hace tributación pasando de equilibrio parcial a equilibrio general. Entonces, eh, es una persona que quizás todavía eh, pueda recibir el, el Nobel por su eh, contribución. No, bueno, otra cosa, el, los 50% de todos los nobels de economía, ¿verdad?, eh, se han dado en el departamento de de economía, entonces una proporción de, de Chicago ¿no? entonces, lo, 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 la, la escuela de Chicago tiene una proporción altísima de todos los Nobel por estas contribuciones bueno ahí les una foto eh, no sé si la alcanzan a ver este es Knight, Frank Knight cuando yo estaba en, en Chicago Frank Knight ya era viejo, viejo, viejo y, y le costaba caminar y qué sé yo, pero era una especie de dios en el departamento de, de economía, ¿no es ¿verdad? La gente realmente lo, lo veneraba, los profesores lo, lo, lo veneraban, ¿no? Bueno, Este chicoco acá es, es Friedman, ¿no es ¿verdad? Es, es, es Milton Friedman, ¿no es ¿verdad? Y, y Milton Friedman murió, no sé, cinco o seis años atrás, y, y como todas las personas cuando se ponen viejas se van achicando, ¿no es ¿verdad? De, de, de tamaño, porque se le, se le, se le, no sé, algo les pasa en la columna, ¿no es ¿verdad? La, el cartílago de la columna se va se va achicando, ¿verdad? Entonces bueno la, yo lo vi el meses antes de que falleciera ¿no? bueno y, y Milton Friedman era una cosa así ¿no? quizás más chica ¿eh? y y la, y la esposa de él Rose era aún más chica entonces se sentaba en una silla como esa con las patas en el aire porque no porque eran es verdad yo no estoy exagerando, era era una cosa realmente eh, eh, muy interesante bueno, y, el, y, el, y, el, y el, el mejor el mejor eh, amigo de Milton Friedman y con el que jugaban todos los días religiosamente un partido de tenis en el en, en el, en el mismo campus de, de la Universidad de Chicago, así que todos nosotros los veíamos jugar, era George Stigler, que es este este, este personaje acá, el, el alto, ¿verdad? ¿no? Entonces era realmente divertido ver a este... Gigante por un lado, ¿no, ¿verdad? jugando tenis con el con el otro eh, tan chico, pero gigante obviamente intelectualmente. ¿Mm? Bueno, este es Fama. Este es Eugene Fama, este es el que acaba de recibir el, el, el premio. Y este es Alito Harber, que que de todos los Chicago es el más amigo de Chile, ¿no, ¿verdad? Eh, está por lo demás ahora en el, en el país. Eh, hace pocos años se murió su esposa, que era eh, chilena. Entonces él era él, él vino en el primer viaje de los de los Chicago, vamos a hablar un segundo después de eso, eh, a Chile y siempre ha estado viniendo regularmente, todos los años, y es un gran amigo del, del, del país. Bien, eh, esto es lo clave. Esto es lo clave. Eh, ¿Cuáles son los componentes esenciales del de la escuela de Chicago, de la escuela de economía de, de, de Chicago? ¿No verdad? Bueno, un fuerte compromiso con la investigación académica rigurosa. Fuerte compromiso con la investigación académica rigurosa, ¿verdad? Y el debate intelectual abierto e irrestricto, ¿verdad? O sea, los, los, los chicagos eh, debaten siempre, y, y los chicagos son pesadísimos entre ellos, ¿verdad? Se dicen las, las cosas en forma absolutamente directa pero siempre no, no descalificando a la persona ¿no? sino ¿no verdad? Eh, eh, poniendo en duda las ideas ¿no verdad? Las ideas. entonces ese es un primer componente eh, de Chicago, yo, yo creo que eso eh, a ver, voy a ir un poco un paso más quizás adelantándome eh, esto lleva a de que las hipótesis se formularan en forma matemática. O sea, en, en Chicago, todo es con datos, todo es con datos, en, en la escuela de Chicago, ¿no? Todo es con datos y todo es en base a modelos matemáticamente formulados. Y eso es una diferencia, era una diferencia muy grande con lo que era el estudio de la economía 30 o 40 años atrás. O, hoy día no. Hoy día... La escuela de Chicago es mainstream, ¿verdad? La escuela de Chicago, todas las escuelas buenas de economía usan exactamente la misma metodología. En ese entonces no, ¿verdad? Chicago era eh, estaba fuera de la norma. ¿verdad? Hoy día todos están en la, en la misma. Bueno, después eh, esto es muy Chicago, pero hoy día prácticamente todas las escuelas hacen lo mismo. Eh, que lo, la, la gente de Chicago trabajaba para formular sus hipótesis con teoría de los precios, básicamente. Y cuando yo hablo de teoría de los precios, ¿no, ¿verdad? Es teoría de los precios. Eh, la, las teorías son las hipótesis que no han sido rechazadas. Lo, lo, lo voy a repetir en un minuto. La teoría, ¿no, ¿verdad? Es una hipótesis... Que no ha sido rechazada por los hechos, por los datos. No ha sido para Chicago, No, no ha sido rechazada. Entonces, para formular una nueva hipótesis sobre cualquier problema económico que surja, ¿no el, el, el Chicago recurre primero a la teoría económica. Recurre a la teoría económica. Y finalmente, una posición normativa que favorece y promueve el liberalismo económico y los libres mercados. Pero esas normativas, ¿se fijan ustedes? Esa, esa es una posición. Van a ver que tiene luego. Un, eh, influye en el trabajo académico que se hace. Influye. Pero, pero es, 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 es una posición normativa, no es una posición positiva. Positivo es lo que es, de hecho. Eh, normativo es lo que quiere uno que sea, ¿verdad? Bueno, entonces los Chicagos tienden los profesores tienden a tener esta eh, posición normativa, ¿verdad?, que favorece el liberalismo y los mercados. Y vamos a ver luego cómo entra en la teoría. ¿Cómo entra en la teoría? Bien, entonces, eh, este, este método lo describe Friedman en sus essays in positive economics, pero tiene su origen en, 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 en otros escritos anteriores no es que él haya inventado esta eh, metodología ¿no? esta es la metodología científica de uso común digamos en la ciencia exacta pero en esa época no se usaba en la ciencia económica entonces eh, la, vuelvo a decir la hipótesis se formula en base a la teoría en base a la teoría siendo la teoría, ¿no ¿verdad?, la, aquella que es aceptada en el momento. ¿no ¿Verdad? Ahora, no siempre para formular una hipótesis uno encuentra una teoría que, que exista. ¿no? Entonces hay que formular una nueva hipótesis sin una base teórica anterior. Bueno, y en ese caso, y esto es lo que caracteriza a los, a los Chicago, en ese caso, esa ¿verdad? hipótesis se formula ¿verdad? De, en, en base a la racionalidad de los agentes. O sea, se supone que los agentes económicos son racionales. Ese es el supuesto básico. Se supone que los agentes económicos son racionales. ¿verdad? Y se supone que nos Y este es un supuesto, supuesto fuerte, digamos, y se supone que eh, en los mercados funcionan bien. Los mercados son eficientes. ¿Está bien? Entonces, si hay teoría, si hay teoría, es la teoría que se usa para formular una hipótesis con respecto a un fenómeno económico nuevo que uno quiera estudiar. Es la teoría. Si, si es que, ¿no es ¿verdad?, no existe teoría, bueno, en ese caso hay que hacer supuesto. Y los supuestos que los Chicago usen son la racionalidad de los agentes. Esto se ve muy claramente en Fama, por ejemplo, ¿verdad? Todos los trabajos de Fama se basan en que los agentes son racionales y se basan en que los mercados funcionan perfectamente bien. Pero acuérdense, es la hipótesis. Es la hipótesis. Entonces, para la hipótesis, teoría, racionalidad económica, ¿verdad?, eficiente funcionamiento de los mercados. Esta hipótesis se formula, vuelvo a repetir, normalmente en la forma de modelo matemático. ¿Por qué? Porque es la única forma en que uno puede luego hacer un test empírico de la hipótesis. ¿verdad? Yo, yo, tengo, yo tengo que poder hacer un una hipótesis que, que, que se, que se transforma en cantidades, digamos, para poder entonces testear esa, esa hipótesis. ¿Mm? Bueno, entonces viene el test de la, de la hipótesis, ¿verdad? Eh, que se usa normalmente en econometría. ¿verdad? Eh, a, 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 ahí, lo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, la Coles la, la, la Commission, que fue una comisión que empezó a hacer los primeros trabajos eh, econométricos sistemáticos en Estados Unidos, eh, estaba eh, en el Departamento de Economía. Estaba asociada al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. O sea, en los, en los años 50, ¿no, ¿verdad? La Coast Commission, que era la, 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 gran, la, la gran institución econométrica, hoy día todo el mundo usa econometría pero, pero en, en esos años no, ¿no ¿verdad? Y, y la Codes Commission era como, como un ariete que iba adelante en esa, esa... Bueno, esa estaba en el Departamento de Economía, de la Universidad de Chicago, y por eso los, los, los profesores de Chicago eran miembros de esa comisión y se dedicaban entonces a los trabajos de, de, de econometría. ¿Mm? Bueno, entonces, entonces tenemos la hipótesis, se testea la hipótesis, y si no es rechazada, pasa a ser teoría, en, en, en la opinión de... Eh, de la metodología de Chicago y de Milton Friedman. Entonces, ¿verdad? Cualquier hipótesis que no es rechazada pasa a ser teoría. Es, ese es básicamente el cuento. Entonces, ¿y eso qué significa? Que, que mañana esa, esta, esta teoría puede ser una nueva hipótesis para que se vuelva a estudiar, ¿verdad? Y, y, y se, 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 se perfeccione, digamos. Y si no se rechaza esa, esa reemplaza a la vieja teoría. O Entonces, sea, el trabajo económico para los de Chicago es un trabajo de constante perfeccionamiento. De constante. Vamos avanzando, ¿verdad? A medida que vamos planteando nuevas hipótesis y las vamos eh, testeando. ¿Está bien? Entonces, es una cosa, entre comillas, bien científica. Ahora, ¿cómo se forma.? la escuela de Chicago porque esto de escuela es una cosa ¿verdad? De, de un grupo de personas que tienen un pensamiento similar ¿verdad? ahora se forma claro porque hay una metodología común pero que ¿cómo, cómo se adopta esa economía? no por imposición obvio, no por imposición esa, esa se adopta como consecuencia de un trabajo ¿verdad? de todos ellos siempre juntos y en ese entonces, vuelvo a decir, hoy en día esto también es bastante común en muchos departamentos, pero en ese entonces, en Chicago, los, los workshops, los seminarios de, de trabajo, entre los profesores y los alumnos de, de, de posgrado, eran la norma, ¿verdad? Entonces, había todas las semanas, eh, en la época en que yo estaba, había tres workshops, había uno de microeconomía, uno de macroeconomía, y estaba el de estudios latinoamericanos por el programa importante de, de, de latinoamericanos que tenía la, la Universidad de Chicago. Bien, entonces en, en, ese, en esos workshops se discutían los trabajos en progreso. ¿sí? Y vuelvo a decir, ¿verdad? Nos decíamos, los alumnos con los profesores, los profesores entre ellos, que soy yo? Samba Canuta, ¿verdad? Pero, pero en el proceso de estos 50 reuniones semanales en cada área, durante años se fue formando, entonces nos da una cierta manera de, de pensar, una cierta manera de encarar las cosas, y yo creo que esta, esta cosa que es más bien mecánica, la, la existencia del workshop, sin embargo fue terriblemente importante para crear la Escuela de Chicago y su influencia eh, en el ambiente intelectual Mundial, diría yo. Eh, bueno, Chicago, obviamente, literal, está a difundir su idea y eh, eh, crea un, un, una revista que se llama Journal of Political Economy, nos que sigue siendo hoy día la revista eh, más citada a nivel eh, profesional. Eh, bueno, una cosa que, que a mí me me impresionó muchísimo en, en, en Chicago siempre, y me, y me sigue impresionando en realidad, me sigue impresionando. Es eh, cómo los profesores eh, se, lo que hacen es se preocupan de, des, de, de atacar problemas reales, de investigar problemas reales. Lo, lo, lo que les interesa es explicar una situación real y luego abstraer esa situación real, concreta, a un nivel tal, ¿no es ¿verdad?, que uno pueda formular una teoría que, como todos ustedes saben, tiene eh, validez universal. Entonces, ¿cómo nos da frente a una, al análisis de un problema pequeño, concreto, digamos? De, generalmente en el caso de Chicago de la economía de Estados Unidos, ¿no es ¿verdad? Eh, eso se, 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 se analiza de tal manera, ¿no es ¿verdad?, se abstrae de tal manera de que se transforme luego en una cosa teórica de validez universal. Entonces, es siempre, pero siempre a partir de un problema concreto. Ellos nunca tratan del aire así de resolver, ¿verdad? inventar una teoría nueva o qué sé nada de eso. ¿verdad? Son cosas bien concretas, bien concretas, que los llevan entonces a investigar y crear. Bien. Eh, lo otro que yo les, ya les dije, eh, la, la, los Chicagos eh, como que se ponen imperialistas y eh, desarrollan la teoría de las decisiones públicas, que es una teoría que se desarrolla en, en, en Chicago y después se lleva a otro lado. Eh, Law and Economics, to, toda la ciencia política moderna está basada exactamente en la misma metodología que, que la de Chicago. Y eh, la historia económica eh, hoy día es nada que ver, pero no es un relato de, de hechos, sino es, de alguna manera, la, la, la verificación de una hipótesis, pero en el tiempo, ¿verdad? a través de un periodo más, más largo, y eso es, es nuevamente 100% Chicago. Ok, eh, en esta cosa de difundir, bueno, ya los dije, Gary que Richard, Posner fueron muy importantes, pero también fue muy importante de que los profesores de economía no estuvieran solamente en el departamento de economía, sino estuvieran sentados también en derecho. Posner, Coase, eh, qué sé yo, estaban en la escuela de derecho. Ahí hay una anécdota muy, muy sabrosa de que Coase eh, se pelea con el marido de, 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 de la perdón con el hermano de la Rose de la Rose Friedman de la, de la esposa de, de Milton Friedman se pelea y Friedman siendo el, el líder de la escuela del de, de Departamento de Economía de Chicago finalmente tiene que despedir a, Post, a, a Coase y eh, bueno lo recontrataron en la escuela de, de Derecho entonces tuvieron un conflicto ¿no verdad? Ahí entre más bien familiar, que resultó en que Coase termina entonces en, en, en la Escuela de Derecho. Pero, pero el, el resultado final es que estaba Post, estaba Coase, estaban otros profesores ¿no es verdad? de economía en Derecho, y muchos de los profesores de economía eh, los contrataba a la Escuela de, de Administración porque tenía la, la, la plata. Entonces eh, se formó ahí un triángulo de profesores en Derecho, Economía y, y, y Business Administration que trabajaban juntos y, y eso, bueno, ayuda obviamente a exportar esta metodología hacia otras disciplinas. Eh, eso es la escuela de, de Chicago. Voy ahora a decir unas pocas palabras de su relación con el liberalismo, porque, porque hay obviamente una relación, ¿verdad? pero no es la que seguramente la mayoría de ustedes se imaginaban, ¿verdad? Eh, ya dije, ¿no, ¿verdad?, que básicamente usa este enfoque eh, científico que hoy en día es generalizado, en esa época no lo, no lo era, eh, pero se fijan ustedes que en la parte de hipótesis, si es que las teorías no permiten formular la, 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 la hipótesis que se quisiera, eh, necesariamente recurrían a otra cosa, y la otra cosa era ¿no es esta idea de, eh, de que los mercados funcionan bien, ¿no verdad? y que los, los mercados libres funcionan bien. O sea, re, recurren en el fondo al liberalismo económico como un supuesto, nada más que como un supuesto, para, forma, para eh, formular la, la, la hipótesis. ¿Mm? Ah, bueno, aquí les puse... Este es obviamente Adam Smith, ¿no es verdad? Eh, Este es Von Alley. Este fue nadie. Bueno, Y este es el, el chico Friedman, ¿verdad? Bien. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, y, y eso es. Y, y no hay más relación entre el liberalismo y la escuela de Chicago. No hay más relación que esas, esas dos cosas. ¿verdad? Eh, de hecho, en Chicago había muchos profesores que eran keynesianos, por ejemplo. ¿verdad? En la época mía incluso. Entonces, eh, después, eh, incluso, qué sé yo, a, a algunos de ustedes lo conocen, Oscar Lange, un famoso socialista, digamos, fue alumno y profesor de, de Chicago, ¿no es ¿verdad? Entonces, no, 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 no todos los Chicagos son eh, liberales en lo normativo, digamos, no todos. Bien, pero, pero sí había algunos, y sobre todo Milton Friedman, sobre todo Milton Friedman, ¿no ¿verdad? Que, que tenían esta faceta científica, Friedman fue un gran eh, científico, pero que también tenían una faceta de difusión de ideas, ¿verdad?, liberales. Entonces, eh, eh, Friedman hoy en día es mucho más conocido popularmente por sus, por sus libros, digamos, de difusión, que por sus trabajos científicos. A pesar de que, también esto es interesante, eh, en, en, estos, en estos días, con la crisis esta del año 2008, se puso muy de moda un capítulo, capítulo 7, de la historia monetaria de Milton Friedman y la Anne Schwartz, ¿verdad? En, en que eh, ellos, en ese capítulo, eh, lo que hacen es que demuestran que la política monetaria sí es efectiva y que hay que evitar que las cantidades de dinero caigan en las recesiones, ¿no es ¿verdad? Y Ben Bernanke, que, que, que estudió principalmente las recesiones y los trabajos de Friedman, bueno, aplicó la receta implícita de, de, de ese capítulo, ¿no es ¿verdad? Que es métale liquidez, métale liquidez, métale para evitar que, que, que la recesión se transforme en una depresión. Entonces hay un trabajo actual científico de Friedman que, que está teniendo una gran aplicación práctica y se, se está difundiendo bastante. Pero en general Friedman es conocido por sus trabajos de difusión y no por sus trabajos eh, a nivel del, del público general y no por sus trabajos científicos, obvio. Bien. ¿Cómo se mete Friedman en este baile de la difusión? Eh, que Friedrich von Hayek lo invita a fundar la Sociedad Montpellerin. En, en momentos en que el socialismo estaba avanzando rápidamente en Europa. Entonces, Friedrich von Hayek y, y otros eh, economistas austriacos juntan a un grupo de liberales ¿no verdad? que trascienden la escuela de austriaco, eh, la, sí, la escuela austríaca, y entre ellos Milton Friedman. Y, y Milton Friedman, de ahí en adelante ¿no verdad? convencido de que había que hacer esto, que había que difundir la idea liberal. Se embarca en eso, ¿verdad? Sus principales obras en difusión son Capitalism and Freedom, que es Capitalismo y Libertad, algo así, ¿m? del año 62, y Libres para Escoger, del año 1980. Eh, esto, por lo demás, después se transforma, por si lo quieren ver, en una serie de capítulos, ¿verdad?, en vídeo. En, y en estos libros lo que sostiene Fitzman, que una economía libre es una condición necesaria para una sociedad libre. Se fijan, él dice que la economía libre es una condición necesaria para una sociedad libre. La economía libre es una condición necesaria para una sociedad libre. ¿no? Eh, y específicamente para el funcionamiento de una democracia. Y él es de la teoría, era de la teoría, de que si tú instaurabas una economía libre necesariamente ibas a terminar en, en una democracia o destruía la economía libre, pero, pero no podía coincidir una economía libre con una dictadura. Y a mí me tocó estar en una reunión de Friedman con Pinochet y Friedman se lo dijo en esas palabras a Pinochet, ¿verdad? Y Pinochet lo único que hizo es asentó, dijo sí. sí. Comprende. Okay. Eh, eh, esto yo creo que es importante también. Que yo no creo, no, no sé, eh, Axel probablemente es mucho más especialista en lo que ha escrito Friedman que yo. Eh, pero Friedman eh, me parece que implícitamente es partidario de lo que se conocen como las, las libertades negativas. ¿verdad? Siendo libertad eh, negativa eh, aquella en que la persona es libre si, si nadie le restringe sus libertades. Eh, él en todo lo que yo le he escuchado y leído y qué sé yo siempre habla de la libertad individual en este sentido en, en, en la idea de libertad negativa, ¿verdad? Versus el otro tipo de libertad positiva, ¿verdad? Que es aquella que le eh, que le Desea dar a cada persona ¿verdad? las capacidades para poder hacer lo que quiera. Ahora, estas dos libertades son súper distintas ¿verdad? y te llevan sobre todo a, a acciones que son súper distintas. ¿verdad? Eh, y la última te lleva a acciones para ¿verdad? mejorar la capacidad de las personas para tomar decisiones. Pero obviamente en el proceso de alguna manera restringen la, las libertades negativas. ¿Está bien? Entonces, eh, hoy en día, en las sociedades, pongámosle liberals, la, la, versus liberal al estilo europeo, sino liberal al estilo americano, ¿verdad? Prevalece la libertad positiva como objetivo. En cambio, lo que Friedman tenía en mente... Era más bien la libertad negativa. ¿Mm? Ya. Ahora yo quería decir unas pocas palabras, no sé cuánto tiempo y qué hora tiene. Y empezamos a las tres y media. Ya. ¿Me paro nomás un mapa? Y empezamos a hacer preguntas y respuestas, ahí podemos hablar algo de Chile si ustedes quieren. ¿No? Rolf, muy brevemente, nosotros hemos tenido varias veces la discusión en torno a la metodología, pero si asumimos por un momento que el supuesto de que los seres humanos actúan de manera racional y que por lo tanto los mercados actúan de manera perfectamente eficiente o, efici o al menos se acercan a la perfección eficiente, si eso es falso, si ese supuesto no es así, ¿qué pasa con toda la teoría moderna de Chicago? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el impacto que tendría? Nada, no, porque porque tú haces ese, ese, ese supuesto para... De, para formular la hipótesis y se resulta que no es así, tienes que buscar otra explicación, ¿verdad?, para el fenómeno. ¿Pero ¿Y la matematización? Habla, y de hecho te fijas muchos de los trabajos de, de Chicago a la conclusión que llegan finalmente de que de vez en cuando los mercados fallan. ¿te fijas? Y entonces, y ahí si los mercados fallan, en ese caso, de nuevo, la, la respuesta de Chicago, ¿verdad?, va a ser, oiga, bueno, ok, entonces... Si usted va a usar intervención estatal para resolver esa falla, veamos cuál es el costo de la intervención estatal comparado con el costo de la falla. Y si la, si la intervención estatal es de menor costo ¿verdad? para la sociedad, que el costo de la falla, bueno, hay que intervenir. Y, y eso es, por ejemplo, esa contribución de, de, de la evaluación esta es Alito alberger, ¿verdad? de que hay que evaluar los costos y los beneficios de dos políticas eh, distintas. Una sería no intervenir en el caso de que tú efectivamente determines científicamente de que hay una falla, ¿verdad? Entonces hay que comparar el costo de la intervención con los beneficios de la no intervención. Solamente un pequeño complemento. Y pasa a la teoría de finanzas de fama, por ejemplo. Porque, porque el, el, la hipótesis de los mercados eficientes en materia financiera ha sido súper cuestionada después de la última crisis y mucha gente dice que esto es charlandanería, incluso en el mundo de los economistas. Sí, pero mira, bueno, ahí hay, ahí, ahí, mira, yo no, no soy eh, financiero, ¿te fijas? Pero, pero sí eh, sigo la literatura porque estoy activo, digamos, asesorando a empresas que están invirtiendo en el, en el mercado. Y la, y la forma en que yo interpreto los últimos resultados es que es cierto que los mercados no son eficientes, pero no son suficientemente ineficientes para ameritar intervención. ¿Está bien? Entonces, ¿verdad? Nuevamente, el costo de la intervención sería mayor que los costos de la falla de mercado. Entonces, los mercados no son tan eficientes como decía Fama, pero... Eh, el, el margen de ineficiencia que tienen es suficientemente pequeño para que no se justifique en opinión de fama esto es eh, la intervención ¿Mm? Mm, Hola, aquí Hola, soy Daniela Rivera, soy de Chile acá <ríe> eh, mi pregunta radica en el sentido de que como geógrafa tengo que estudiar todo esto de economía y libertades en el espacio eh, con respecto a las libertades negativas y positiva, las dos hablan de acciones. ¿Cuál de las dos se ve afectada por la coacción? La, la, la coacción afecta la, la negativa. Afecta la negativa y se hace en función de la positiva. A, ¿Verdad? Afecta la negativa. Porque la negativa es cualquier cosa que impida que tú te, que tú hagas lo que tú quieras hacer. ¿Verdad? A menos que sea en perjuicio de tercero. ¿verdad? pero cualquier acción que te impida que tú hagas lo que quieres hacer a menos que afectes a tercero eh, eh, al final te, si tú eso lo quieres ese comportamiento lo quieres cambiar estás coaccionando la, la libertad negativa. Negativa. negativa buenas tardes profesor mi nombre es rafael Ruiz del de salvador eh, si no tengo malentendido eh, la escuela de chicago está muy relacionada con el monetadismo entonces, mi pregunta en ese sentido es que, ¿cuáles son como las diferencias sustanciales? Porque, eh, por por ejemplo, hablando de Milton Friedman específicamente, él era muy a favor de la libertad. Pero, según C, la diferenciación está en la política monetaria. Eh, porque él tuvo como mucha influencia, según C, si no me equivoco, con el rol que tiene la Fed ahorita en Estados Unidos. Entonces, usted me podía hablar cuál es como la la política monetaria específicamente que, que desarrolla la Escuela de Chicago. Claro, lo que pasa es que, se si fijan ustedes, la, 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 la política monetaria, eh, a ver, voy a, hacer, voy a empezar un poco antes, ¿eh? que también es interesante. Eh, ¿se, se, ¿Se acuerdan ustedes? La, la, la Escuela de Chicago basa sus hipótesis en general en la teoría de los precios que es microeconomía, que no es macroeconomía, y monetaria es macro, ¿verdad? que es microeconomía. Eh, Sin embargo, eh, hay un profesor que después fue profesor de Harvard, que fue, eh, o es profesor de Harvard, que es Robert Barro que también era de Chicago, y, y Robert Barrow eh, desarrolla la teoría macro a partir de la micro. ¿Bien? Bueno, pero Friedman no lo hizo. Friedman, de, Friedman de hecho, es, Keynesiano, keynesiano, en el sentido de que él supuso de que bajo ciertas circunstancias los precios no son flexibles a la baja. No son flexibles. O sea, hace exactamente el mismo supuesto de, de, de Keynes. Entonces, es en base a eso que él explica que si la cantidad de dinero cae por debajo de lo que era lo normal ¿verdad? Eh, o si ustedes prefieren si la cantidad de dinero no se mueve conjuntamente con la demanda por dinero en, en un ciclo económico en que la demanda por dinero cae y, 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 la, y la cantidad de dinero cae más que eso bueno, se va a producir un eh, perdón, el ciclo económico en que la cantidad de dinero aumenta ¿verdad? y la cantidad de dinero la, la demanda aumenta y la cantidad de dinero ofrecida se mantiene o cae, bueno, eso va a producir una tremenda recesión porque los precios no son flexibles a la baja. Si los precios fueran flexibles, totalmente flexibles, nunca habría una recesión, por definición. Entonces él dice, ve, lo que pasa es que los precios son inflexibles a la baja y ahí copia ¿verdad? a, a Keynes. Es de la misma idea de Keynes y la diferencia entre Keynes y, y Friedman, es principalmente que Friedman creía que la política monetaria era más eficiente para salir de la crisis y Keynes creía que la, la política fiscal era más eficiente para salir de la crisis. Ahora, también ahí hay un, una cosa normativa, a, a Friedman le gustaba más la política monetaria porque era menos discrecional que la política fiscal. Entonces, eh, Friedman reconocía que las dos cosas podían servir, pero siendo la política Monetaria eficiente, verdad? tenía la ventaja de que no era eh, discrecional. Eso, ahora él, después, no sé si ustedes han seguido, él después desarrolla su famosa regla monetaria en que dice que lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de, todo, de dinero todos los años en un cierto porcentaje, ¿verdad? y respectivamente si estamos en recesión o estamos en, en boom. ¿Y por qué eso? Porque él, en su estudio, no, esos son estudios empíricos él llegó a la conclusión de que el efecto de la política monetaria era muy variable en el tiempo. Entonces, en, en el caso de, de Estados Unidos, era entre seis meses y nueve meses, o, no, dieciocho meses, entre seis y dieciocho meses, la, el efecto de la, de la política monetaria. Entonces, él decía, Pucha, si yo no sé si va a ser efectiva en seis o en dieciocho, lo mejor es, eh, aplico un porcentaje de incremento de la cantidad de dinero todos los años y con eso vamos a tener ciclos pero ciclos menores y él lo demuestra eso que con lo demás entonces la teoría monetaria de, de Friedman eh, tiene mucho de keynesiano tiene mucho de keynesiano y, eh, y, 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 y básicamente eh, lo, lo que sostiene es que la política monetaria es efectiva funciona verdad tú puedes variar el producto real eh, en el caso de, de que esté por debajo del, del, del pleno empleo con política monetaria y si, si tú una vez llegado al pleno empleo sigues aumentando la cantidad de dinero, él te decía, en ese caso se va a producir una inflación proporcional Buenas tardes, Gabriel Paredes de México eh, ¿cómo incorporaría la, o cómo incorpora la Escuela de Chicago eh, los conceptos de innovación disruptiva, eh, crecimiento tecnológico, a las funciones de producción y, uh, y a la teoría de precios? Bueno, la, no, la, la teoría de precios no lo sé, ¿eh? porque yo no, no, no soy microeconomista, entonces realmente no lo sé. ¿eh? Pero la, la, la innovación en general, claro, a través de la... del, del del, del factor este de la que se llama la productividad total de factores ¿verdad? entonces tú tienes la productividad total de factores ¿verdad? y a través de eso incorporas entonces la innovación a medida que haya innovación aumenta la productividad total de factores y, y aumenta el, el, el producto ¿no? Hola eh, pensando una respuesta, cuál sería una respuesta típica de, un, de, de la teoría de Chicago Boys basándonos en el teorema de Coase cuando las externalidades afectan bienes comunes, es decir, eh, entre dos naciones, refiriéndome específicamente al conflicto por las papeleas entre Uruguay y Argentina. Bueno, no. eh, es decir, apunto a que... Ch los Chicago. estados deberían Chicago. intervenir y cómo se... Sí, a ver, pasa. en Chicago, Chicago, en primer lugar te diría que lo que hay que hacer es fijar la, 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 los derechos de propiedad, ¿verdad? ¿no Claramente. Y, y, en, y en segundo lugar, lo que tienes que hacer es permitir que es, la, se trancen eh, libremente las externalidades que produce la planta. Tienes que de alguna manera eh, ponerle una, un estándar a la planta, ¿verdad? ¿no y eh, darle ciertos derechos de contaminación a una de las partes y, y luego de propiedad ¿no? a una de las partes y, o, o a las dos lo tienes que definir y luego permite que se transe ¿sí? yo, yo creo que en ese caso de la solución es, es bastante clara en cuanto a Entonces, ¿qué, qué país va, va a absorber qué parte de la, de, la, de la externalidad? Yo supongo que la única solución ahí es un acuerdo entre las partes. Eso sería la... la... Pero, pero tú, al, al, yo no entiendo bien eso, porque tú, al, puede ser un bien común, ¿verdad? Que le pertenece, a, porque tú ahora dices, el aire es el bien común. Eso es. ¿Cuál es la externalidad? ¿El, el, el, ¿O el agua? Qué sé yo. El río. ¿Al río? Perfecto. ¿Te fijas? Claro, exacto. Bueno, en, 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 en ese caso, ¿te fijas? Eh, ¿Quién va a defender qué derecho? ¿verdad? Ahí no te queda más que que sean los, los países. Yo creo que eso funciona perfectamente bien. Tú dices, la mitad a un país, la mitad a otro. O lo que sea lo que se acuerde y eso debería funcionar ¿verdad? Porque, porque, porque tú vas a afectar cada país va a tener interés en defender su, su parte, digamos del, de la contamina del, 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 del agua limpia en este caso ¿Mm? sí creo yo sí. Eh, Buenas tardes eh, soy Carlos Salazar, chileno y mi pregunta eh, es eh, cuál fue su experiencia como chileno en la escuela de Chicago, eh, cómo era la relación con los otros chilenos que estaban ahí y eh, cómo cree usted que veía a Milton Friedman a, el, a los chilenos. Bueno, eso es, eh, nosotros nosotros íbamos a Chicago eh, como como grupo de alumnos. En función de un convenio de Chicago con, con la Universidad Católica. Y de tal manera de que eh, nosotros éramos en cada momento entre 10 y 20 chilenos que estábamos en el departamento, que es un porcentaje bastante alto del total de alumnos que había en, en Chicago. Y nosotros teníamos un privilegio, que es que nos dieron una oficina, ¿verdad?, eh, bastante grande, de haber sido el tamaño casi de esta. de esta pieza en que teníamos nuestro escritorio y, y qué sé yo eh, de tal manera de que naturalmente nos, nos juntábamos ahora no, no era la experiencia eh, de los estudiantes en general en Chicago y yo diría en general en Estados Unidos en que los, los alumnos más bien cada uno sigue su, su camino propio ¿verdad? Y en cambio nosotros no, nosotros estábamos todos eh, juntos y éramos todos amigos y qué sé yo la mayoría era de la católica así que ¿verdad? teníamos incluso un Background eh, eh, común. Ahora, en cuanto a, a Milton Friedman, Milton Friedman no se preocupaba nada de los chilenos, no, no, le, no le interesaba Chile, lo encontraba un país insignificante, eh, aceptó la, la, el, el convenio este porque era un convenio que le, le, le importaba mucho a un profesor. Eh, T. W. Schultz se llamaba que era muy muy prestigiado eh, en Estados Unidos un profesor de, 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 eh, que el único que estudiaba materia de desarrollo en, en Chicago eh, eh, entonces bueno dijo ya pues, si, si lo quiere él y lo quiere Alito Halberger y lo quiere Greg Lewis que era otro que estaba que lo tengan pero no, 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 no era algo que le preocupaba eh, de hecho eh, Milton Friedman para, para escribir todo lo que escribió y hacer todo lo que hacía, eh, necesariamente tenía que dedicarse a sus cosas y, y se dedicaba muy poco a los, a los alumnos. Friedman deja muy pocos discípulos, ¿verdad? Hay, hay muchos profesores en todas partes del mundo tienen discípulos, ¿verdad? Eh, si ustedes se fijan, Friedman prácticamente no tiene discípulos. Eh, les puedo contar otra anécdota si les interesa. El, el, el yo, yo escribí mi tesis prácticamente solo, y la escribí de hecho en, 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 en una institución rival con la Cato, que era la Brookings Institution, entonces eh, que me dio una beca, así que fui para allá, tuve un año y escribí la, 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 la tesis. Entonces la, la vuelvo a llevar, se la paso a los tres profesores, que era mi comité de tesis, y eh, Harberger, la lee en detalle, me hace comentarios, qué sé yo. En fin, eh, de, 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 incluso de redacción, ¿verdad? Eh, El profesor Fogel la lee, me hace dos o tres comentarios de fondo, me dice, tienes que corregir eso, y listo. Y, y Friedman fue mi impresión, que lo que hizo es le echó una mirada, a lo mejor al, al outline, al, al índice, ¿verdad?, y, y me dijo, oye, te falta un capítulo transversal. Porque yo había escrito la, la historia como se escribe normalmente, nos da periodo por periodo. Entonces me dijo, no, te falta un capítulo transversal. Y, y ese capítulo va, puede ser tu tesis. ¿Por qué puede ser tu tesis? Porque en Chicago las tesis en esa época no podían ser más de 40 páginas. Es una cosa bastante breve. Entonces me dijo, hazte ese capítulo y ese lo presentas como tu, tu tesis. ¿Verdad? Ya, bueno, entonces lo hago. Ahí la, lo leyó, me hizo algunos comentarios, en fin, me, me aprobaron la tesis y el examen de tesis. Y en Chicago, en, Chicago, en esa época, habían cuatro o cinco alumnos máximo al año que sacaban el doctorado. Entonces, la costumbre era que después del doctorado, los, todos los profesores del departamento verdad? iban a almorzar con el, con el doctor, digamos, con el nuevo doctor. Y me toca, claro, al frente de. De, de Milton Friedman. Entonces le pregunto, oye, ¿qué te pareció el resto de la tesis? Entonces me contesta él, tú sabes, Rolf, que existen economistas que escriben y existen economistas que leen, y yo soy de los que escribo. <risa> <risa> ¿Verdad? El, el, mira, el profesor influyente fue de sin duda alguna. Eh, yo este, esto es una cosa súper interesante. Este profesor, el, el, cuando se, se firma ese convenio con Chicago, se crea un centro de investigaciones en Chicago y el director fue Simon Rottenberg, que es este caballero ahí. ¿no? Y cuando preparé esto, eh, me encontré con esa foto y se las muestro. es en cierto modo una primicia, ¿no? porque él estuvo muchos años acá en Chile. Eh, como director del Centro de Investigaciones de la Católica y en realidad el que empieza. ¿no? Este fue otro de los que estuvo un buen tiempo acá en Chile, me parece que seis meses, eh, por lo menos, que es Robert Mandel, no sé si lo conocen, otro Nobel de, de, de Economía. ¿no? También les traje, eh, a ver, con una cosa acá. acá. Esto, estos son los, para los extranjeros, los, los locales debieran más o menos conocer este personaje, pero este es Sergio de Castro. Este es como el padre del, del, del programa de los Chicago acá en Chile. Él era decano de la facultad, fue el, el, el ministro estrella, digamos, en la época de las reformas y qué sé yo. Bueno, este es Sergio de la Cuadra, este fue presidente del Banco Central, fue un, después de unos meses ministro de Hacienda. Este es Pablo Aragona, también fue ministro de Economía. Y este es Álvaro Bardón. Álvaro Bardón fue un gran eh, difusor de las ideas liberales, ¿eh? y murió desgraciadamente ¿no? y fue presidente del banco central también bueno y aquí está nuevamente Milton Friedman ¿Se fijan ¿ustedes el chiquitito ¿no? <risa> verdad y este es Alito de este el que está acá bueno estos otros son este es el, el Langoni en, que fue presidente del banco central en Bolivia y, y el resto somos todos yo soy yo somos todos eh, eh, miembros de un grupo Económico, digamos, que, que, que trajo a Friedman en el año 75, y la gente le achacó entonces que, ¿verdad? Él había asesorado a, a, a Pinochet, mentira, ¿verdad? O sea, la, 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 el, el, cuando vino Friedman, nosotros lo trajimos porque queríamos, digamos, que las ideas estas liberales, ¿verdad?, se, de alguna manera se adoptaran en Chile, en momento en que había una discusión en el seno del gobierno si era capitalismo de Estado o era economía de mercado ¿verdad? entonces nosotros tenemos que apoyar esto y trajimos a Milton que era mi profesor sí, que, que trajimos a, a Milton Friedman bueno pero resulta que cuando llegó Milton Friedman ya el gobierno militar había decidado, ha decidido adoptar el programa de los Chicago en, en un librito que se llama el ladrillo verdad el ladrillo entonces eh, llegamos tarde, ¿no? ¿Mm? llegamos tarde. Entonces, eh, eh. Bueno, esto es esto para los extranjeros, los chilenos, espero que lo sepan. Pero este es el PIB de Estados Unidos, de, Ch de Chile, de Chile en relación a Estados Unidos. El PIB de Chile en relación al de Estados Unidos. Y eh, si usted, este es el año 1810, acá, y este es el año 2010. 2010. Y se fijan ustedes que veníamos cayendo, desde el comienzo del siglo XX, veníamos cayendo, veníamos cayendo, veníamos cayendo, veníamos cayendo... Veníamos cayendo, veníamos cayendo, veníamos cayendo y aquí se cambia el modelo y, se, y nos vamos para arriba, ¿verdad? Hasta hoy día. ¿no? Hasta hoy día. Estamos, estamos creciendo mucho más rápido que Estados Unidos. Este mismo gráfico, exactamente igual, ¿verdad? Sale si ustedes usan los datos de América Latina como un todo, si usan los datos del resto del mundo, si usan los datos de Europa, si usan los datos de, de Asia sin China, sin China. En todos esos casos te da exactamente la misma curva. Se adopta el programa liberal y la economía despega. No sé si tengo algún otro mono por ahí. Ay. Creo que, bueno Estos dos para mí son personas muy, muy importantes. Para, esto es más importante para los chilenos, creo. Eh, que, que estos dos, al final del régimen militar y al comienzo del, del régimen ya democrático, deciden mantener el modelo. Y esa es una, una, fue una decisión... Muy, muy, muy importante, clave. Y esto sucedió alrededor del año 1990. Entonces, el modelo verdad que, que, que venía implementándose desde el año 1974, eh, o 5, se venía implementando el modelo. El modelo sobrevive, digamos, todo el periodo de la concertación, el, 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 el periodo democrático. ¿verdad? Y solamente ahora que se está empezando a poner... Eh, en, en duda ¿no? ahora yo vuelvo a decir no entiendo por qué se está poniendo en duda cuando ha dado tan buenos resultados ¿no? esto pues, eh, a ver si tengo antes otro, Sí. Lo, lo alcanzan a ver no sé, pero esta es la, la pobreza de Chile y, y yo ahí voy a seguir, la línea de pobreza esto es el año 1850 mire, baja, baja, baja la pobreza baja y hoy día está en 11%, está por acá. Está por acá. Entonces la pobreza en Chile prácticamente ha desaparecido. Y la distribución del ingreso siempre ha sido bastante desigual. Esto es, esto es, Chile ha tenido siempre una distribución del ingreso muy desigual. Bueno, ahora está por ahí. Está por ahí. Hoy día. Y está, está mejorando, está haciéndose más eh, igual. Entonces, el, 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 un modelo basado en las ideas generales del, del, de la Escuela de Chicago, digamos, eh, a mí me parece, por lo menos, que ha dado excelentes resultados eh, en términos no solamente de eficiencia, de crecimiento, sino también en términos de pobreza y de eh, distribución del ingreso. Ahora, yo ahí no está Enrique no está, pero yo no estoy tan seguro que Enrique tenga la razón. Yo creo que el modelo en Chile hoy día se, no se el modelo, ¿eh? la, la constitución se cuestiona porque tuvo su origen en Pinochet, eso está claro. Pero el modelo yo creo que no se cuestiona porque por tuvo su origen en Pinochet, sino se cuestiona porque es un, mode, es un modelo que no ha dado mayor igualdad en la distribución del ingreso, ¿verdad? Y, y, y en que ha producido ciertos abusos esos son las los dos motivos por los cuales se cuestiona el, el, el modelo. ¿verdad? Y, y, y yo creo que de esos dos motivos, uno es ciertamente falso, porque la, el modelo está generando más y más igualdad de, de ingresos. Entonces nos queda el de los abusos y eso es relativamente fácil, creo yo, eh, combatirlo. Eso Sí, mi pregunta tiene que ver con eh, respecto a la legislación sobre libre competencia que existen sí. en diferentes países ¿cuál es la posición que tiene la escuela de Chicago respecto a este tipo de legislación? mira la, 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 la idea de la no, no hay un por, por lo que yo le decía en general ¿eh? salvo cosas bien de, de metodología y eso, pero en general no hay una posición de la Escuela de Chicago frente a, a cosas como esta, ¿verdad? Porque, porque lo que te dirían es, veamos cada regulación en particular. ¿Se justifica esa regulación? ¿Te fijas? ¿Es costo eficiente esa regulación? Y si es costo ineficiente, no es. ¿Verdad? Bien. Eh, ahora Friedman... A ver, primero, Stigler. Stigler hace trabajos empíricos en que demuestra que la gran mayoría de ese tipo de legislaciones no se justifica. Porque la, 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 el, una empresa que ¿no concentra poder y gana más que lo normal va a incentivar ¿no verdad? que entren otras industrias, ya sea con otras tecnologías o qué sé yo, para quebrar el poder de la primera. Entonces tú no tienes... Bueno, pero Friedman, en, en, sus, eh, en su faceta difusora, era pero absolutamente tajante. No hagan absolutamente nada, ¿verdad? Contra los monopolios o contra la concentración, porque lo que van a hacer es desalentar la, de, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas competencias. ¿verdad? Entonces él decía no, no se preocupen, porque la, la, la competencia sola se va a encargar de que eh, esa, esas eh, industrias o esos sectores, lo que sea, eh, eh, se hagan competitivos. Ahora, lo que sí, lo que sí es importante, que Friedman tenía en mente un, un mercado político también muy competitivo. Muy competitivo. Entonces, él, él, él decía, bueno, ¿nos da, eh, lo, lo, que, lo que no se puede permitir es que la, la concentración del poder llegue a tal grado en que las empresas, ¿no ¿verdad?, puedan imponer políticas públicas al, al país. Entonces él veía una economía acompañada de un sistema político eh, muy competitivo que, 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 que impidiera, ¿no ¿verdad?, de que la, las empresas pudieran influir en las decisiones políticas. Ahora, de nuevo refiriéndome a, la, a, la, a, la, a lo que decía Enrique. ¿no? Eh, yo creo en lo personal al, y, y aquí hay muchos chilenos y que podemos discutirlo, pero yo creo que la, el poder económico en Chile no influye significativamente en las decisiones políticas esa es mi opinión personal de que nosotros tenemos un sistema verdad, que, 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 que habrá abuso, todo lo que ustedes quieran pero lo que no hay ¿verdad? es poder económico que influye directamente en las decisiones políticas. Nosotros no tenemos un grado de corrupción en algún grado significativo. Y por lo demás, la, las encuestas estas internacionales eso lo muestran, de que Chile está entre la, las 10 economías menos corruptas del mundo. O sea, hay muy poca corrupción política. Eh, soy Maximiliano de Argentina. ¿Cómo? Ah. Sí. Eh, viendo la serie Free to Choose de Milton Friedman, no me acuerdo en qué capítulo, habla para solucionar el problema de la legislación sobre el salario mínimo que decía que discriminaba eh, a los trabajadores. Es la solución que daba, que decía él aclarar que, no eh, que era la mejor, aunque no era ideal, era el impuesto negativo de la renta. Sí. ¿Puede usted explicarlo? Nunca lo llevo a entender del todo bien. Ah, ya, ya. ya no, a mí también me encanta. Eh, no, no sé si ustedes saben que en Chile tenemos 400... 400 programas sociales, 400 programas sociales. Entonces, una maraña tal, te fijas, tú al final no sabes eh, a quién estás beneficiando y a quién estás eh, castigando. ¿verdad? Entonces, una, es una cantidad loca de, de, de programas. Y el costo administrativo de esos 400 programas es enorme, debe ser del 60% aproximadamente de lo que se está gastando en gasto social y resulta que gastamos el 75% del gasto fiscal en gastos social. Entonces, eh, ¿no es ¿verdad? Es algo de loco. Eh, un economista del sector privado calculó que si eh, no, se, no se hacía esto, sino simplemente se distribuía la plata directamente, ¿no ¿verdad? Cada familia iba a recibir dos mil dólares mensuales. mensuales. ¿Verdad? Eh, en, eh, en subsidio. Y con eso salía al mercado y compraba la educación, la salud, lo que quisiera. Bueno, ahora, la idea del impuesto negativo de ingreso es muy parecido a esa, a, a transformar esto en subsidio de dinero. La, la idea del impuesto negativo de ingreso es de que el subsidio que tú le des a las personas debajo de un cierto nivel que tú consideres de pobreza, ¿verdad?, aumente en proporción a los in, a lo más bajo, en, en proporción negativa, con los ingresos de las personas. De tal manera de que, suponte, una persona que tiene cero ingresos y tú quieres que gane 150 dólares al mes, tú le das un subsidio de 150 dólares. Una persona que tiene un ingreso de, ponte, 150 mil pesos, tú le das un subsidio de 75 mil pesos. O, o, ¿Ya? 150 dólares le das un subsidio de 70. Entonces, eh, no sé si lo vean eso, ¿no? Pero... ¿Te fijas? ¿Tú tienes, ¿Lo ven o no? Es difícil verlo, ¿no? Eh, eh, esta sería la línea de pobreza que, 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 que tú no determina arbitrariamente. ¿Te fijas? Que, que es la donde tú dices de ahí para arriba ya no son pobres de aquí para abajo son pobres bueno, entonces determinas la, la, la línea de progreso y, y tienes entonces una línea de este tipo que, que acá es impuesto entonces mientras más aquí tienes ingresos ¿no? entonces mientras más alto sea el ingreso más altas son las tasas marginales de impuestos ¿no, ¿verdad? bueno y aquí tienes subsidio entonces, mientras más bajo sea el ingreso, ¿verdad?, más alto viene a ser el subsidio. ¿Está bien? ¿Verdad? Aquí tienes un subsidio alto y es una persona pobre. ¿Verdad? Aquí tienes niña pobreza, no tiene subsidio. Aquí tiene un ingreso alto, tiene un impuesto alto. Estas son tasas marginales, ¿verdad? Tasas marginales. subsidio, claro. entonces tú haces una declaración anual ¿verdad? y en base y puedes en el caso de, 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 de este subsidio hacerla exante decir yo esto es lo que espero que sea en, mí, en base a eso sé, y al final del año se, se, se ajusta la, la, la diferencia y eso tiene un costo administrativo bajísimo porque es el mismo impuesto interno que lo maneja entonces tú te ahorras ese 60% ¿verdad? que se está perdiendo ahora en esa tremenda maraña de, de programas y de empleados. Es, es una idea simple que funciona en algunos estados de Estados Unidos. O sea, no, no es una idea eh, teórica, es una idea que se está implementando en la práctica y que, en mi opinión, debiera adoptarse lo antes posible. Ahora, obviamente, esto se dan cuenta ustedes que, que esto es totalmente contrario a las ideas socialistas, ¿verdad? En que tiene un estado que le, le, le va... Entonces, esto tiene un elemento de, de, de ayuda, esto tiene algo de, de libertad negativa, perdón, de libertad positiva, tiene algo de libertad positiva, pero, pero es eficiente, de bajo costo. A mí me parece lógico un país como este, en que todavía los ingresos medios son más bien bajos. Entonces, a, a, a mí me gusta mucho esa idea, muchísimo. Buenas tardes, profesor. Branimir Barrueto, de Chile. Profesor, en relación a lo que es la libertad económica y la libertad política, ¿usted cree que los países que han optado por el estado de bienestar, especialmente los del Norte Europa, son menos libres y menos democráticos que los países que han optado por una economía de mercado? Bueno, a ver, en primer lugar, eh, y aquí me va a pegar... Axel y compañía, pero eh, yo... Eh, los países europeos tienen una economía de mercado. ¿me eh, tal como la tiene Estados Unidos, la tiene Chile. Son todos son países que tienen economía de mercado. Ahora, el, el, el grado en que tú afectas la libertad negativa, ¿verdad?, por medio de la imposición de, de este estado de bienestar, de, de, del, del gasto de tipo redistributivo, varía ¿verdad? y tienes más impuestos y por lo tanto más restricciones en Europa que en Estados Unidos. En ese sentido eh, tienes más libertad individual ¿verdad? o más libertad en el sentido negativo de la palabra en Estados Unidos que en en Europa, ¿verdad? ahora lo que pasa es que además estos impuestos no solamente afectan la, el grado de libertad sino también afectan la tasa de crecimiento y por lo tanto de prosperidad de los países, entonces, y, y yo creo que ahí la evidencia es, es clarísima, ¿verdad? Tú, tú, tú tienes mucho más eficiencia con una economía de mercado que con una economía de mercado sujeta a un nivel importante de, de gasto social bueno, habiendo dicho eso, eh, también es claro, y es, un, es una cosa empírica nuevamente, de que los países que tienen distribuciones de ingresos más desiguales tienden a la larga a crecer menos, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué, por, ¿por qué crecen menos? Porque tienen más conflictos sociales, ¿te fijas? Entonces, entonces la, 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 la gracia, y, es, y esa es una cosa política, la gracia del político es ser capaz, y les voy a contar luego una pequeña anécdota, ser capaz verdad? de eh, minimizar el gasto social que te permite tener armonía política. ¿Está bien? Porque si tú tienes menos gasto social que ese óptimo, vas a tener conflicto social y vas a terminar, tienes incertidumbre para la inversión y terminas creciendo menos. Fíjense, eh, yo lo que hago cada año en, en, en la Escuela ¿no? de, de, la, de la Católica, yo, yo invito a los, cada cuatro años ahora, en fin, cada seis años antes, invito al Presidente de la República a almorzar con nosotros los profesores. Entonces, y lo han hecho todos, incluyendo Pinochet. ¿verdad? Entonces hemos almorzado, bueno, y almorzando con Ricardo Lagos, que es socialista, ¿verdad? Almorzando con Ricardo Lagos, eh, yo le pregunté, tú que eres economista, sabes perfectamente bien que más gasto social implica, ¿verdad?, menos crecimiento económico. Entonces, eh, ¿qué piensas tú sobre el gasto social óptimo? Y la respuesta de Ricardo Lagos, socialista, fue el mínimo necesario para tener paz social. El mínimo necesario para tener paz social. Entonces, la, la, en mi opinión, hay que, de nuevo, hay, hay una cosa es la idea, otra cosa es la práctica política. Y la práctica política es un arte, ¿no? y ese arte tiene que, de alguna manera, compatibilizar dos hechos que son empíricos. Empírico. Más impuesto, menos crecimiento, menos gasto social, más conflicto. sea, ahí hay dos hechos que hay que, de alguna manera, sopesar como políticos, ¿no ¿verdad?, para tratar de maximizar eh, el bienestar del país. Aló. Eh, buenas tardes, profesor. Yo soy Vicente Alti de Chile. Eh, hace un rato el profesor Enrique Jersey nos estaba enseñando de que cuando uno le agrega la palabra social a un concepto, generalmente lo tergiversa de manera negativa. Y en base a eso yo quería saber, cuando uno habla de economía social en Chile, eh, ¿qué le haría el sello de social y qué lo, qué lo diferenciaría del free market economy de Chicago o de la economía socia social de mercado según lo ve la escuela de Friburgo, por decir algo? A ver. A ver, primero, una corrección. Chicago no, no es free market economy. Ya, espero que después de la charla esto le haya quedado claro. Chicago, Chicago es una metodología, ¿no es verdad? En fin, ya. Ahora que hay profesores de Chicago que sí. Ya. Es, que es, es importante la, la, la distinción. Ahora, lo segundo. Por ejemplo, ¿qué persona más free market que Friedman? Ya, yo no, no conozco mucho. ¿sí? Y, y sin embargo... Friedman, cuando habla con Pinochet, habla de economía social de mercado. E incluso hay una carta que él después de la conversación se la manda a Pinochet. Está, es pública, está en la, en, en la página web, lo pueden ver ustedes. Eh, Friedman habla de economía social de mercado como la, la economía deseable. Bien, ahora hay una diferencia súper grande. y lo, los alemanes siempre me lo destacan a mí, los, los embajadores alemanes acá en Chile, los profesores alemanes que vienen. Eh, entre el concepto de economía social de mercado en Alemania, que es la, es la marca, ¿eh? la, la, la economía social de mercado es una marca de la economía alemana, es como Gillette, digamos, ¿no ¿verdad? G -g -g para muchos de nosotros Gillette es una hoja de, ¿cómo se llama? De afeitar, ¿no ¿verdad? Pero no, es una marca de una hoja de efecto, ¿verdad? Chile es una marca. De... Entonces, economía social de mercado es una marca, ¿verdad?, de la economía alemana. Bueno, eh, y nosotros, en realidad, estamos usurpando esa marca y usándola mal. ¿sí? Porque para nosotros, los, los, los Chicago Boys ahora, ¿sí? eh, economía social de mercado significa una economía de mercado libre en que el Estado juega un rol para igualar costos y beneficios privados con los costos y beneficios sociales. ¿Qué significa eso en simple? Que el Estado lo que tiene que hacer es, cuando es costo eficiente, corregir defectos de mercado. ¿Está bien? Entonces es una cuestión técnica. Es una cosa técnica. Y obviamente en ese sentido técnico, eh, social. No es negativo, sino es positivo, porque te, te aumenta el bienestar social del país. ¿Sabes? Y, y la técnica que se usa para determinar si un determinada política pública es buena o mala es la, la evaluación social de, de la política correspondiente. ¿Sí? sí cuando, mira, yo soy instrumento de ustedes así que por mí puedo quedarme horas pero supongo que están lateados